0: Har du smakat och sett hur god Gud är? Kung David gjorde det. Han smakade och såg det. Vi ska läsa från en av hans salmer. Den 34:e salmen. Jag läser versarna 9 till och med 11. Jesu namn. Smaka och se att Herren är god. Salig är den människa som flyr till honom. Frukta Herren, ni hans heliga. Det som fruktar honom lider ingen brist. Unga lejon lider nöd och hungrar. Det som söker Herren saknar ej något gott låt oss be tack Gud för att du är här mitt ibland oss när vi samlas tack Gud för att du är så mycket större än vi människor tack för att du har skapat oss Tack för att du söker oss var och en. Vi som finns här samlade i tältet och också som lyssnar. Tack för att du söker oss för att välsigna oss. Kom heliga ande och hjälp oss denna stund. Öppna våra ögon så att vi får se vem Gud är. Vilka vi själva är. Och hur rika vi är i Kristus. Och Gud så tackar jag dig för de människor som har bett för den här kvällen. Vi ber i Jesu namn. Amen. Vilken underbar värld vi lever i. Ni sångare börja det med den sången. över världen den är skön. Och det är den. Vi kan titta omkring på de vackra blommorna som finns här runt om oss. Rönnen som står här vid sidorna. Glöm inte att stanna upp inför naturens skönhet. Titta på blåklockan. Stanna kvar ett tag. Och titta på dess detaljer. Och alla de andra blomsterna. Det fyller oss med glädje när vi gör det. Och så gott med goda vänner. Som vi har tid med. Och kan prata med. I lugn och ro. Och hastigt ibland. Och göra. Och mötas. Men också. Vilken omöjlig värld vi lever i. Så mycket kiv. Och stridigheter och gräl och tyckande och misslyckande och krig och så mycket osäkerhet det finns. Och opolitlighet. och ofrid och oro och onska och egoism och likgiltighet. Ja, ni kunde säkert hjälpa mig att fylla på listan. Det tar ju aldrig slut. Och det finns också inom oss. Och vi är mitt uppe i det. Vi möter det i vår vardag. Och vi möter det på tv, på tidningar. Internet och sociala medier. Det finns där. Och då är det kanske inte så konstigt att vi också är Känner oss otrygga. Och vilsna. För det är ju faktiskt en uttryck och vilsen värld vi lever i. Så är det är inte konstigt att vi känner oss otrygga ibland. Men det finns hjälp. Gud har inte lämnat oss åt oss själva, tack och lov. Vi ska denna stund stanna upp inför vad som är ditt rätta värde. Och så ska vi stanna upp inför vad händer när du har förstått ditt rätta värde. De två delarna vill jag stanna upp inför. Vad är jag värd egentligen? Ja, det är ju inte så ofta jag ställer den frågan direkt till någon. Jag tror inte ni ställer den heller. Men vi ställer den på ett annat sätt. Duger jag, tänker vi ibland. Bland kompisarna, bland vännerna, bland kamraterna den studiekamraterna i arbetslaget hur är det egentligen fyller jag måttet det mått som man mäter efter just nu så att folk tycker om mig gör jag det det är inte så lätt om man börjar med att försöka leva upp till andras förväntningar jag vet inte om ni har försökt det någon gång Ibland gör vi det faktiskt. Och ibland är det ju ännu värre att försöka leva upp till sina egna förväntningar. För ibland är de ju inte realistiska. De förväntningar vi har på oss själva. Och så blir vi missnöjda. Med oss själva. När jag hade kommit så här långt i min förberedelse så var det kanske inte så konstigt att jag kom att tänka på mig själv. Eftersom jag hamnade där en gång. Ganska ung, det var länge sedan. Jag hade kommit in på läkarlinjen, studerade till läkare. hade klarat att komma in där. Med rätt liten marginal. Men jag kom in och var råplugget som de är det första åren. Det, det klarar jag ganska väl. Eh, hade väl någon omtänta. Eh, men sen började så smått på tredje året att jag började titta på andra. Hur duktiga de var. Vilka intelligenta frågor de ställde. Och ibland vilka svar de hade. Och så kom jag in i det ni vet. Att jag började jämföra mig. Med andra. Som är livsfarligt. Och som ni förstår. Synen på mig själv blir ju inte så bra. Jag blir ju mindre och mindre värd. Och sämre och sämre i egna ögon. Istället för att åka på lektionen. Så tog jag bilen och stack min väg. Tog med mig en bok. Satte mig på ett fik. Läste. Och, eller ut i naturen ibland och satte mig och så fanns tankarna där som snurrar hela tiden. Ja, vad gör jag nu? Så hände det att jag gick på någon föreläsning och sen var jag tillbaka i samma. Och jag förstod ju naturligtvis så här kan man inte fortsätta leva. Så att jag gick upp till kyrkprofessorn och sa att jag, jag får nog avbryta den här kursen. Han bemötte mig väl inte så där proffsigt. Han gav inte någon längre tid när jag tittar i backspegeln på att prata med mig om det hela. Men jag slutade fick hjälp av föräldrar och släktingar och få något jobb. Och, och tack och lov, jag fortsatte att läsa Bibeln. För under den här tiden, det blev en paus som sträckte sig över ett år. Men under den tiden så hände någonting. Mina ögon öppnades för mitt värde. Inte i andras ögon. Inte i mina egna ögon. Men i Guds ögon. Det händer något. Och hamnar du i en sån här situation. Fortsätt att läsa din bibel. Gud möter dig. Han finns med dig. Jo, för det finns ju något mycket större än det här att leva upp till andras förväntningar. När vi tänker efter så vet vi att vi var och en av oss är skapade av Gud. Och vi är ju skapade, det förstår man även om man är kristen eller inte kristen, så är vi ju skapade för att leva i harmoni med varandra. Och som kristen tror jag att jag också är skapt för att leva i harmoni med Gud. Och också i harmoni med resten av skapelsen. Vi är insatta i ett så stort sammanhang och som vi inte riktigt kan fatta. Men där duger jag ännu, ännu mindre, säger du. Ja, det är sant. Du har rätt. Du står med skuld inför Gud. Han som dömer rättvis. Du och jag håller inte måttet inför honom. Vi gör det inte inför människor. Och vi gör det inte inför honom. Det fattas mycket när vi börjar ta det på allvar. Vad som står i Bibeln om. Hur Gud vill att vi människor ska vara. Men vi duger ändå. Tack och lov. Tack vare Jesus. Vi duger att vara med i Guds rike. Vi ska läsa från första Johannes det fjärde kapitlet. om vers 9 och 10 där det står så här Så uppenbarades Gud kärlek till oss. Han sände sin enfödda son till världen för att vi skulle leva genom honom. Kärleken består inte i att vi har älskat Gud, utan i att han har älskat oss och sänt sin son till försoning för våra synder. Så kan vi förstå vårt rätta värld. Så mycket älskade Gud oss. Du har hört det. De flesta av er många gånger. Men vi behöver stanna upp för det. Gud älskade dig så mycket att han sände Jesus till jorden. Han gick här som människa i över 30 år. Han vet hur det är att vara människa. Så när du ber till honom så förstår han dig. Och han dog för dig på korset. Om du och jag är osäkra på vårt värde här i världen. Bli stilla inför korset. i kvar där. Där ser du ditt rätta värde så är du befriad från syndens konsekvenser och du duger i Guds ögon för Jesus skull och du slipper bry dig om människors tyckande för det tar aldrig slut det betyder då inte så mycket för dig längre och du värderas inte utifrån vad du gör utanför vad du är i Kristus. Vid korset har du hittat din plats. Vid korsets fot. Och det som händer då. Det är ju att du är inte vilsen längre. I denna sargade och snart söndertrasade värld. För du har en plats där du är trygg, där du är hemma, ja där du hör hemma. Så god är Gud. Vad händer när du har förstått ditt värde? Jo, det händer saker när vi börjar förstå vårt verkliga värde. Det som vi har i Guds ögon. Med vilka ögon han, den allsmäktige, ser på oss människor. Ja, du känner säkert till liknelsen om det borttappade myntet som hittades. Och om fåret som var bortsprunget. Och också hittades. På samma sätt blir det glädje i himlen. Över en enda syndare. Som omvänder sig. Det blir glädje i Guds familj. Du är hans ögonsten. Som köram sjöng. Kantikum, ni sjöng den i, i onsdags tror jag det var. Att vi är Guds ögonsten. Börja förstå. Alltså då menar jag inte intellektuellt. Att du fattar vad det handlar om. Det behöver vi göra också. Att vi har en skuld inför Gud. Att den är betald. För att Jesus tog synden på sig och dog på korset för alla människors skull. Men jag menar år under din vandring här i livet. Att du stannar upp inför Gud. Att du ber om förlåtelse för konkreta synder. Och för din likgiltighet. Och för din egoism. Och din avundsjuka. Och att du är missnöjd. Att du gör det. Under dagen. Det enda sättet att börja förstå. Och att du också lever i förlåtelsen. Att du börjar be om Förlåtelse. Också till människor. Och att du ger förlåtelse. För när vi gör det. Och jag är säker på att de flesta av er har den erfarenheten och har märkt det. Att det händer något hos dig då. Jag tror det är så. Jag tror att det är så att Jesus blir större för dig. Jag tror att du har märkt att tacket får större utrymme i ditt liv. Då du är stilla inför Gud. Då du läser det levande ordet. Eller när du sitter på bussen i bilen bland studiekamraterna. Eller är på jobbet. Du tackar honom. Och det som kan hända då, som du kanske också märker, just som händer då när du tackar honom, det är ju att din gudsfruktan växer. Och det kan du slå upp på många ställen i Bibeln. Uh, hur gott det är när Guds fruktan får plats hos oss. Ja, ni såg här, vers 10. Frukta Herren i hans heliga. Det som fruktar honom lider ingen brist, står det. Så det finns löfte förknippat med detta att frukta Herren. Och kanske det kommer en egenskap till som är väldigt gott om den gudsfruktan kombineras med. Och nu förstår ni kanske att jag tänker på förnöjsamhet. Alltså det är ju inte jättevanligt att man stöter på det i samhället. Men det finns, tack och lov. Den är inte utrotad helt. Den finns. Och det är faktiskt meningen att du ska äga den. Och att den, och att den ska få större utrymme. I ditt liv. För ni vet att då fullbordas den ekvationen som det står talat om i Bibeln. Guds fruktan plus förnöjsamhet. Det är en stor vinning. Det är en stor vinning när de två bitarna kombineras. det blir också stort för dig när du ser ditt värde i kristen att, att du tillhör Guds stora familj det står om det i Efesia 2 vill jag läsa då om orden Efesia 2 och 19 var det Alltså är ni inte längre gäster och främlingare utan medborgare tillsammans med det heliga och tillhör Guds familj. Och så står det läng... Jo, vi fortsätter. Ni är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund där hörnstenen är Kristus Jesus själv. Hönständen som vi hörde om igår när Andreas predikade. Genom honom fogas hela byggnaden samman. Och växer upp till ett heligt tempel i honom. I honom blir också ni uppbyggda. Till en Guds boning genom anden. Och när detta... Att vi är medborgare i Guds rike. När det blir stort. Och blir det som vi värderar. Då blir det också det som gör oss trygga. Och samtidigt. Hör vi bättre Guds tilltal till oss. Hans tilltal genom Bibeln. Det blir viktigt för oss. Och tidsandan. Som omger oss och påverkar oss mycket mer än vi tror. Den får faktiskt mindre chans då. Du ser Guds vilja. Och du är mer angelägen om att läsa Bibeln. För Gud har skapat dig och mig att vi ska ta hand om vår vardagsskapelsen. Det är vår uppgift. Och vi har alla ett ansvar också på att skapa ett gott samhälle. En god gemenskap mellan människor. Och att i ord och handling visa hur helig och god Gud är. Och när jag tänker på det med vår uppgift- Gentemot varandra, gentemot oss som kristna, så har vi också en uppgift. Ja, Jag undrar, vad är det då för önskan som du bär på? När du tittar på din granne vid sidan om dig eller framför dig. Vad önskar du din granne? Fundera på det. Gud har en önskan med våra liv att vi ska kunna blomma ut i de gåvor han har utrustat oss med. Så vi kan ge vårt bidrag i den miljö vi lever i, hemma, på jobbet, i studierna, i den kristna gemenskapen. Så att fler kan se hur god Gud är. Så är en uppgift är naturligtvis att hitta vägar hur vi kan uppmuntra varandra. Och visa varandra vilka gåvor vi har. Ibland påpekar det. Och be för varandra. Vi är skapade vi människor för att göra det som är gott. Och det är faktiskt förberett det vi ska göra. Vi ska läsa ett annat ord från Efesia Som talar om det. Ja det går. Man kan ju faktiskt läsa versen innan också ifrån andra kapitlet av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva Guds gåva är det inte på grund av gärningar för att ingen ska berömma sig så kommer det till hans verk är vi skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förberett så att vi ska vandra i dem. Det är ju helt fantastiskt egentligen. Att det är förberett. Att Gud har skapat oss i Jesus. Han har skapat oss till goda gärningar. Och han har inte gjort det bara. Så att vi ska ha viljan. Utan. Gud har förberett det så att vi kan vandra i dem. Och det är ju något annat än det som lätt fyller oss. Att jäkta runt med en massa måste vi har. Jag tror en del av er har en del måste. Och det kanske finns en del av dem som inte är någonting som ni ska bry er om. Utan istället mer söka efter vad Gud vill. För då är det några måsten som inte blir så viktiga längre. Och så står det att vi ska vandra i de här gärningarna. Det är ju så gott att ha ro i det man gör. Och sen under allt detta söka Herren. Söka hans vilja. Så att han kan väl signa oss. Så att han kan ge mer av sitt goda. Och jag vet inte om ni funderar någonting- på den sista versen jag läste. Och de tre saltha så sista versen stod det Unga lider lejon lider nöd och hungrar. Det som söker Herren saknar i något gott. Den som söker Herren. Och det kan vi ju göra var och en av oss. Det står inte den som söker herren och ser till att finna det som är det rätta. Det står det som söker herren saknar i något gott. Alltså det är ju rätt fantastiskt. Det räcker att vi vänder oss till Gud. Och säger till Gud jag vill gå din väg. Jag vill att du visar mig hur jag ska göra här. Att jag lägger fram det inför honom. Enligt dessa orden här, så, så är det ju så att då kommer hans välsignelse till mig. Och kanske är det några av er som tänker på ett annat bibelställe där det står samma sak. I Matteus är det sex. Söken först Guds rike och hans rättfärdighet så ska allt detta andra tillfalla er. Det finns en välsignelse i att söka Gud och hans vilja. Så stort är att få vara kristen, eller hur? Att få vara en förlåten syndare. Med Gud som sin himmelska far. Som aldrig överger. Som aldrig lämnar oss ensamma. Även om det känns så. Och så veta att det finns en plats i himlen. Som väntar. Smaka. Och se hur Gud. Hur god Gud är. Sök honom. Tala med honom. Med allt i ditt liv. Med allt. Ta inte undan någonting. Vi vill det ibland. Precis som om Gud inte har insyn i det ändå. Han vet ju ändå. Men tala med honom om det. I ditt liv. Och så ger du honom möjlighet att väl dig. Gud vill dig i ditt sökande här på jord, på detta klot. Vi ska tacka. Tack Gud för att du är så god. Tack för att du söker oss. Tack Jesus för att du vann seger på korset för min skull och alla människors skull. Hjälp mig att finna min viloplats vid korset. Amen.